0: Godt å se dere, Jesus lever, godt å se mange ansikter som har vært på ferie og vært rundt omkring og nå er vi jo i gang igjen, og sånn er det. Det er noe som vet du, at når du blir litt eldre etter som årene går, så er det om det tar litt lengre tid for hvert år å dra i gang batteriene. Liksom. Nei, det er ingen av dere som kjenner til det. det men, men jeg er litt sånn at du, det, ja, det, det, det tar litt, sånn, litt lengre tid da. For, men nå begynner vi å att at nå begynner batteriene begynner å komme ordentlig i gang. Så veldig godt å se dere. Um, og jeg syns att. Jeg synes scenen var så stilig i dag. syns synes det var utrolig tøft å komme inn og se den scenen. Så jeg vi skal gi de som har fikset scenen en skikkelig applaus for at det var... Jeg synes det var... Det, jeg synes det var veldig, veldig bra og så godt å se barnekor og lovsanger og tekniker og musikere og alle som är med og bidrar det er massevis av mennesker som er involvert for å få en sånn gudstjeneste som det her til å rulle gå og vi er så takknemlige til alle som är med og gjør at du som kommer hit skal få lov bli servert det beste som vi kan få lov til å gi deg, det beste vi kan gi det er Jesus, men vi ønsker å det på en god, skikkelig og ordentlig måte vi ønsker ge det beste til kongen vår Amen! Vi ønsker å det beste til Jesus, fordi han fortjener det. Vi ønsker ikke bare liksom å slenge, nei, det er ikke så nøye. Jo da, vi ønsker å det skikkelig bra for Jesus, og ønsker å visa han at vi setter pris på han. Amen! Jeg, jeg skal dele noe, jeg skal gå i, i, rett i gang og dele noe, men jeg skal ikke på så veldig lenge med det i dag, for mine batterier, det må ha tid til å komme litt sånn i gang, så dere får ha litt sånn, ikke tålmodig, for det tenker du ikke, for jeg blir kortere enn en, ja. Så tålmodig trenger du ikke Men jeg skal dele noe som jeg har på mitt hjerte I, i formiddag Og så har jeg virkelig noe som jeg ønsker å dele med dere Neste søndag Så jeg har lyst til å Er det lov til å annonsere og reklamere for seg selv Jeg liker vanligvis ikke det Men, men jeg vil anbefale Rett og slett neste søndag det, på, på det sterkeste ja, Takk for god respons det, så, det er alltid hyggelig når du beveger deg på tennis i, så, så merker du at nå må du bare løpe tilbake igjen. Jeg har lyst til å dele noen eh, tanker med dere i, i formiddag, og det som jeg, har kalt, det som jeg skal si har kalt for kalt til kamp, eller den gode kamp. I utgangspunktet så høres ikke det innmari ordentlig ut att en kamp som er god. Men jeg har lyst til å dele noen tanker rundt det som jeg kan få kalt til kamp, eller den gode kamp. Det er en, veldig mange bibelhistorier i Bibeln. Og mange av som sitter der har hørt veldig mange bibelhistorier. Siden vi gikk på søndagsskolen, så har vi hørt massevis av bibelfortellinger. Og jeg har tänkte på det. En ting er å vite eller kunne bibelhistoriene som står der. Men en annen ting er å tenke på... Vad er budskapet i bibelhistoriene? For jeg tror ikke bare en bibelhistorie finnes i Bibelen for at vi skal ha en slags sånn godt lesestoff. Skal vi se, er det Harry Potter i kveld, eller er det Bibelen liksom? Er det ringens Herre, eller skal jeg lese litt i gamle testamentet i dag? Det er, det er ikke på det nivået bibelfortellingene existerer. De er der, de er fantastiske i seg selv, og det lages filmer og alt mulig, men det er innholdet, det er prinsippet, i bibelfortellingene som kan være med til stor velsignelse for deg og meg. Og det er det jeg tror er viktig at vi greier å hente ut de tingene fra historiene som, som, som historiene ønsker å, 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 å vise oss. Og sånn var Jesus også. Når han gikk rundt omkring, så talte han ofte i lignelser til folket. Han fortalte dem historier, han viste dem i bilder, slik at folk, når de fulgte med på Jesus, og jeg kan tenke på at han var utrolig flink å fortelle. Sånn at han begynte å fortelle, så så folket det for sig, Men under där så lå det et budskap som han ønsket å vise till folket. Så de catchet på måte hans budskap genom att han fortalt en lengelse. Och jag har lust att dela något med er i, i formiddag runt detta som har med att kämpa den gode strid som Paulus skriver till Timoteus om. Men vi ska ta utgångspunkten i gamle testamentet. Så jag har lust att du ska bli med mig till Andra kongebok kapitel 4. Andra kongebok kapitel 4 håll på och spörare sige om hjälp här idag. För jag tryckte på sige så frågade jag vad kan hjälpa dem? Och sen du trenger, du måste slå upp Andra kongebok 4 där stonta ingenting. Men vi ska vi ska få det på på det här en historia som många av er känner. Jag ska läsa lite av den och så ska jag dela några tankar med dere er efterpå. Är det okej? Okay? En dag gick Elisa over till Shunem. Där var det en välstående kvinna som inträngende bad ham om att spise hos henne och sedan blev det slik att han tog in där och fick mat varje gång han dro förbi. Det är rätt att veta att du har rätt att du kan komma in om för att få lite mat. Det är väldigt grejt. En gång sa hun till mannen sin hör här. Jeg vet at han stadig kommer in innom oss, at han er en heldig Guds mann. La lite takkammer til han og sette in en seng, et bord, en stol og en lysetaker. Hun, hun ønsker å gjøre det skikkelig koselig for henne. Hun ønsker virkelig å åpne hjemmet sitt for denne Guds man, som du märker at hun titulerer han med. detta er en Guds mann. Vi ønsker å åpne opp hjemmet slik at han, han kommer forbi, så han hjertet vil hit, og vi kan være til velsignelse for han. En då profeten kom dit tog han in i takkamrarna eh, och la sig där. Så sa han till Gihazi tjänaren sin: ro på denna Shunem-kvinna." Och tjänaren ropte på henne och hun kom bort till han. Och så är lite märkligt att när Elisa ska syna si åt henne så säger han inte detta hus, men han snakker till tjänaren sin och har lagt märke till det, för det står att Elisa satt i han. Så hur är det rummet? Elisa är i rummet og denne kvinnen er i rommet, og Elisha henvender seg til sin tjener, og så sier han til han, «Si til henne, «Hør, du har hatt mye bry for vår skyld.» Så han kjenner litt på at de her, de her har varit utrolig stille med mig. De har vært gjestfrie. De har ønsket å hjelpe mig og være til besingelse med meg. Så han kjenner at jeg, jeg, jeg ønsker å gjøre noe tilbake. Så sier han, «Du har, vært, du har hatt mye bry for vår skyld.» «Hva kan vi gjøre for dig? Så dette er Guds mann som spør denne kvinnen. om mange av oss, dere vet, når Jesus gikk rundt, så var det enkelte tilføy hvor Jesus spør, «Hva kan jeg gjøre for dig? Det er dette Guds mann spør denne sjunem kvinnen akkurat det samme. «Hva, hva kan jeg gjøre for dig? Nå du gjort så mye for mig? Du har vært så snill, du har vært i møtekommen, du har åpnet ditt. Jeg ønsker å gjøre noe tilbake mot dig. Jeg ønsker å være til velsignelse for deg. Hva kan jeg gjøre for dig? Så kommer meg ett forslag. Kan vi tale din sak for kongen eller herføreren? Men hun svarte. Og legg merke til hvordan. Hun, nei, jeg bor i bland mitt eget folk. Hva kan jeg da gjøre for henne? spurte profeten. Og så sier Gehazi, hun har ingen sønn og mannen hennes er gammel, da sa Elisha, ro på henne. Da hadde hun gått igen. Han ropte på henne, og kom og ble i døråpningen, og profeten sier, når tiden er inne, skal du ha en sønn i armene. I en annen på så står det at på nest, i nest, eller, om ett år på denne tiden, så skal du ha en sønn i armene. Legg merke til vad hun svarer tilbake til han, men hun svarte, nei herre. Du som är en Gutsman må ikke live for dintjeneste kvinna. Så där som Jesus kommer till dig om mig och spår: "vad vill du att deg ska göre för dig? O Du svarertilbake till Jesus, je vil att du ska göra nåting for mig. Hun svarer nej till en man som hun har åpnet oppfor, i sitt eget hjemm, Hun har lagt ett aktivitette allt for han. Og alt var ok så länge hun var den som kunde være god mot ham. Men når det kommer till ett punkt hvor han ønsker å snu det og være velsignelse for henne, så virker det som at han møter noe hos denne kvinnen som sier at ikke innenfor her. Og når han spør, hva kan jeg gjøre for deg? Så sier hun, nei herre, jeg skal komme tilbake til det. For hvorfor, jeg har spurt, hvorfor svarer denne kvinnen nei til en gudsmann hun hade tro på, en profet hun selv hadde, for hun måtte jo tro at denne man hade med Gud å gjøre. Ellers hadde hun ikke kalt den for en gudsmann. Så hun tar in en gudsmann, hun tar in en profet som tilsynelaten har med Gud å gjøre. Og selv da, så svarer hun nei, og holder det på avstand, det som har vært hennes ønske, hennes bønn, hennes drøm tidligere i livet. Så kommer komme tilbake til det. La oss gå til 2. Timoteus kapittel 4 og vers 7. Jeg skal bare vise deg noe her. For her skriver Paulus til Timoteus. Og Paulus skriver till Timoteus at det mot slutten av Paulus sin tjeneste. Og så sier Paulus til Timoteus så skriver han, så sier han Jeg har strid. Den gode strid, sier han. Jeg har bevart, jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen. Til så er det da gjort ferdigende rettferdighetens krone for mig. Den som herren er rettferdig og dommer skal gi meg på den dagen. Og ikke bare til mig, men til alle som har elsket hans åpenbarelse. Jeg har strid den gode strid. Jeg lurer på vad Timotheus tenker på når han leser det brevet fra Paulus. Så skriver han, jeg har strid den gode strid. Det var utrolig mye Paulus hadde vært med på. Han hadde i begynnelsen som drev han og forfulgte de kristne. Han drepte jo til og med kristne. Han var gjennom ekstremt mye. Han led sult. Han 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 ble slått. Han han, han hadde vært blind. Han har lart gjennom ekstremt mye og dette visste Timoteus om. Men Timoteus, så sier Paulus, jeg har strid den gode striden. Stridd den gode striden? Jeg har aldri sett at Paulus i det hele tatt har løftet en hånd og vært i en flåsskamp i det hele tatt. Hva er det Paulus mener når han skriver til Timoteus? At jeg har strid den gode strid. Og så sier han etterpå at jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Og det er noe av dette som jeg ønsker å bare koble opp imot historien med sjunem kvinnen, slik at du får med deg noe i dag som jeg tror kan være til stor velsignelse både for deg og for meg. Er det greit? Amen! For det er litt interessant når vi leser de kapitlene med Elisha. Det er noen kapitler tidligere, så kan du lese om en annen kvinne som har det vondt og som har det fattigselig. Og hun trenger Elisha sin tjeneste. Og hun er åpen på det. Hun sier att jeg har bare en liten krukke med olje igjen, sier hun. Hun var fattig, hadde ingenting. Og veldig ofte så er det sånn at fattige mennesker, de kan ikke skjule det de trenger. Så de er åpne, og de er ærlige om det. Og sier at jeg trenger hjelp. Men hør, Gud ønsker å hjelpe mennesker som kanske noen ganger har behov som man ikke egentlig alltid ønsker å vise på utsiden, kanske av en fasade som virker vellykket og god. Det finns mye fattigdom der fasaden ser bra ut. Og det er noe av dette som profeten er i med å nå hjertet til denne sjune kvinnen. Og det er det jeg ønsker bare koble opp emot Dette som har med troens strid. For du og jeg, vi er kalt til å leve ved tro som de rettferdige. Har du fått med deg det? Den rettferdige, han skal leve ved tro. Och den troen handler ikke bare om at det er bare en dans på rosene. Nei, det er en kamp. Ik gi for stummgang og mot det som Jesus har gjort for oss. For han har gjort alttædig for oss. Al der tilrettelaggt for dig og mig, men det er en kamp op iot mig selv. For jej trænger og stå! i det som Gud har gitt meg, som han har gjort ferdig på korset, det trenger jeg å leve i, bevege meg i, og hør, mange av oss har opplevd tider hvor det som vi trodde kanskje skulle skje, det skjedde ikke. Vi ble såret. Vi ble skuffet. Bønnesvaret kom ikke når vi trengte det første omgang. Og så går historien og så til slutt så ender vi opp som denne sjunem kvinnen. Det er ok med Jesus på utsiden. Men jeg tør ikke lenger å slippe ham inn. For da kampen som jeg ikke lenger ønsker å ta tak i. Jeg tør ikke, jeg orker ikke å kjempe med frykten. Med usikkerheten. Med tilkortkommenheten men det er tingene som gikk galt de tingene som jeg hadde trodd Gud for jeg har, jeg har lagt ett lokk på det i mitt liv det er greit å komme på en søndag og gi han ære og ha Jesus der flott og han er i livet mitt men jeg har sluttet å forvente at han kan bety noe mer for meg i mitt liv enn slik som jeg har det nå og det er det som skjer med denne skjulende kvinnen. Hun tror at profeten er hos henne i utgangspunktet, så hun kan vel stigne han. For hun setter så pris på profeten. Hun synes det er så bra med Jesus. Det er så flott med han. Og vi priser han, og vi er sammen med han. Og vi skaper rum for han. Problemet bare var at han fikk ikke noen rom i inn i hennes liv så länge hun hadde han på litt avstand så var det ok men det gikk en klar grense for hun begynner å si nei til han når han begynner å spørre henne Är det noe jeg kan gjøre for dig. og så hadde han en tjener som så noe hos henne så han hun har ikke en sønn jeg vet att jeg har få en sønn men det har ikke lykkes og det står at Elisha ropte på henne igen og hun kommer tilbake, og hun stilte sig i døråpningen, står det. Og jeg ser for mig at hun tänker vet du hva, den døren der, den lukket jeg for flere år siden. Og jeg har, jeg har bare falt til ro med at sånn blir. Jeg har ingen forventning mer at det kan skje noe på det for jeg ble skuffet, jeg ble såret og det kan være andre ting i ditt og mitt liv som vi en gang håpet eller vi ba om men så skjedde det ikke og så begynte vi å legge lokk og vi begynte å senke forventningene for vad Jesus kan gjøre og hør, når du og jeg senker våre forventninger om hva Jesus kan gjøre så blir det vanskeligere for Jesus å gjøre noe din og min oppfattelse av mennesker vil alltid begrense de menneskene til å være det de kan være for dig og mig i livene våre. Ta bare Jesus når han kom til Nazareth. Det står at han kunne ikke gjøre veldig mange tegn og under. Hvorfor det? Jo, for de hadde en forventning av meg. Er ikke han? Er ikke det bare sønnen snekker da? Er det snekker sønnen? Han er jo ikke noe spesielt. Og det eliminerte bort muligheten for Jesus til å komme in og gjøre en forskjell i menneskers liv. Og hør, du og jeg kan stå i fare for å leve et kristenliv som denne sjunem kvinnen. Vi har Jesus, men vi har stengt igjen noe hos oss som gjør at Jesus ikke in på dette området. For her er det sårt her. Her er det tøft. Her er det vanskelig. han må ta i tak med ting. Her «Jesus, jeg har lagt lokk over det.» Og derfor, så når, når profeten spør denne kvinnen, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? så var forventningsnivået på det området var borte fra kvinnens liv. «Nei, den døren har jeg lukket.» Jeg lurer på noen ganger, når jeg satt med dette her, jeg tenkte, «Hvor mange ting har jeg mistet?» som han har villet gi meg. Hvor mange ting har jeg, jeg vil ikke si gått glippa med, jeg vil kanskje bruke ordet glippa, som han har spurt. Men fordi at jeg hadde senket forventningen til vad han kan utgjøre i mitt liv, så har han ikke lenger noen mulighet for å bevege seg med sin allmakt inne i vår. Hun hadde gått inn, og ut ifra denne profeten sitt nærvær. Hun hade vært fram og tilbake. Hun hade vært inn i Herrens nærhet mange ganger, og hun hade gått ut igjen. Hun var in i hans nærvær, och det var så flott med, med profeten, og så bra med Jesus. Men når, når, når profeten begynner å spørre henne, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Nei, men jeg har ikke noe behov. Jeg tror kanskje velstående har kanske en enda større maske på utsiden. Nei, alt er fint. Hvordan går det med dig Åh, oh, det, det går så bra. Alt er i orden. Alt er fint. Du skjønner, det å vise at du har ett behov, er sårbart. Det å erkjenne at du og jeg trenger hjelp, det er ydmykende. Så i stedet for og sier at skjønner, jeg trenger hjelp, jeg opplever at jeg trenger hjelp, sånn, sånn. så sier hun, det er ikke noe galt her. For hun var velstående. Hun hadde en fasade på utsiden, at alt var ok. Jeg trenger ikke noe hjelp, men jeg kan godt hjelpe dig. Mange mennesker har mye lettere for å være til hjelp for andre, men har vanskelig for å ta en hjelp selv. Har vanskelig for at andre kan få lov til å være med å hjelpe inn i mitt liv. Og jeg tenkte, når jeg, når, jeg, når jeg satt med dette her, for kvinnens oppfattelse er så bra av denne profeten. Hun, hadde, hun, hun så så godt på han. Det var så flott. Alt var egentlig i orden. Men hun sa ingenting om sitt behov. Hun sa ikke en gang til denne profeten, og det skjønner jeg og min man. Vi har egentlig ønsket oss et barn, og det har vi prøvd å få til i mange år. Nå er det å få et barn bare et bilde på. Du kan bruke det i alle forskjellige sammenhenger, i ditt liv og i mitt liv. Hun sa ikke det en gang. Det var han som konfronterte henne med det. Og ikke bare nok med det, men han med sier, «Om et år så skal du få det.» Wow! Wow! Om ett år på denne tiden, så skal du ha en gutt, en sønn i dine armer. Og hun fikk det. Det hun i sig selv ikke klarte å få til, det gjorde Gud i hennes liv. Og hør, det er dette som er kampen. Det er dette som er kampen i våre liv. Fordi at du og jeg, vi lever på en måte i vår tro sammen Jesus, at det er nødt til å tørre og heve min forventning. Jeg er nødt til å kunne være sårbar i henhold til det som er mine behov, det som er mine ønsker. Og derfor så tror jeg at når jeg kommer frem for profeten, eller jeg kommer frem for Jesus, så kan jeg ha et hjerte som er ærlig, åpent, når han spør meg, hva ønsker du at jeg skal gjøre for dig så kan det være en forventning til ham at han kan gripe inn i mitt liv og gjøre en forskjell i mitt liv. Det er en slik Jesus jeg tror på. Og jeg opplevde i mitt hjerte at det er mange av dere som har satt ett lokk på ting i fortiden som du for lenge siden har bare sagt at dette er ikke mulig å få til noe som helst på. Jesus han er her. Og han spør deg og mig. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han känner oss så gott. Han vet hvem du og jeg er. Han vet vad vi trenger til. Men det står noe i Bibelen. Det står at «Salig er den som tørster seg, Jesus. Han skal i vann. Og salig er den som hungrer. Han vil jeg mette.» Hvis du og jeg kommer fram for Gud og bare dekker over vårt eget behov og sier at «Jeg trenger ingenting», så er det vanskelig for Gud å komme till. Men hvis du og jeg tør å åpne opp for ham, så har han mulighet til å komme inn og gjøre en forskjell i ditt og mitt liv. Og det er denne kampen som Paulus sier. Paulus, Timotheus, jeg har strid, den gode strid. Jeg har kjempet en kamp med mig selv. Jeg har, jeg har stått. Jeg har, jeg har ikke gitt opp håpet til Gud. Jeg fortsetter å be for min familie. Jeg har ikke gitt opp enda at han kan gripe in i min situation. Jag tror enda att Gud kan hel den sykdomen som jag har. Vi måke slutt och tro att han är mmätig till att görer det som du och hjäj ikke kan få till. Men vi må ska en förväntning inför han, att når vi kommer fram för han och han spör dig. Vad vill du att si det ska göra för dig? Så var ärlig in för han och det till han, d kan han komme in och fyller din och mine behov. Han fyller all min trang i herlighet. Han har makt till att göra det. Han kan göra det. Men hvis vi sänker förväntningen så kan han ikke gripe in. Låt oss höja förväntningen igen och skapen tro på att Gud är mäktig till att utgöra en skill i ditt och mitt liv. Vad vill du att jag ska göra för dig? Halleluja. Vid denne tid om ett år. Han er så tøff at han til og med setter en dato på det. Denne tiden neste år, så vil du ha. Tør du och forvente på nytte igjen at det som var sårt det som var vanskelig, det som ikke ble slik som du hade trodd, tør du igen å åpne opp den døren så han på nytte kan få lov til å komme inn på det område i ditt og mitt liv. Törr du det? Jag upplever at Guds onnar här idag. Vi kan få upp musikarna så ska vi gå imot jeg at Guds ånd er her i mot avslutning. Jag upplever att Guds onnar här idag för öppna någon dører som kanske du har hållt stängt över lång tid. Gud dig i en här. Det här så sort. Och och hon kvinnsatte den profeten. Nej du må ikke si sånn til meg. du må ikke lyve for meg for jeg har dette så svårt och så misslykket så mange ganger ikke, ikke gå inn på det området där. der Nei, men da får ikke Gud heller grepet in med sin allmakt for jeg er nødt til han er ikke en som bare tvinger seg på jeg åpner upp för han och han kan komme inn og gjøre noe til og med så skriver han prøv mig sier han på denne måten prøv mig på denne måten om ikke jeg skal åpne opp himmelens sluser, sier han og øse ut over dig en velsignelse som er så stor at du kan greie å romme den så pass. men jeg er nødt til å åpne opp så han har mulighet til å komme til og velsigne mig. berøre mig. lede mig videre, kan vi ikke reise oss opp alle sammen jeg har lyst vi skal bare stå i Guds nærhet